0: List do Filemona wyróżnia się spośród innych listów apostoła Pawła tym, że ma charakter całkowicie prywatny. Paweł pisze do Filemona jak przyjaciel do przyjaciela w określonej sprawie. Moglibyśmy ją nazwać sprawą Onezyma. Kim był Onezym? Był niewolnikiem Filemona. Z nieznanych nam powodów Onezym zbiegł z domu swego pana i ukrył się w Rzymie. Gdzie stosunkowo najłatwiej było się zmieszać z tłumem i zmylić pościg. W jakiś sposób doszło do spotkania Onezyma z apostołem Pawłem, który przebywał w Rzymie, uwięziony w areszcie domowym. Do spotkania Pawła z Onezymem musiało więc dojść pomiędzy 61 a 63 rokiem naszej ery, bo w tych latach apostoł przebywał w więzieniu, gdzie można go było odwiedzać. Pod wpływem nauczania Pawła Onezym nawrócił się na chrześcijaństwo i stał się bardzo użytecznym pomocnikiem apostoła. Najprawdopodobniej Onezyma przyprowadził do Pawła Epafras, o którym apostoł wspomina zarówno w liście do Filemona, jak i w liście do Kolosan. Pisząc do Kolosan, apostoł podkreśla — Pozdrawia was, Epafras, wasz rodak. Pisząc do Filemona, Apostoł także zaznacza, pozdrawia Cię, Epafras, mój współwięzień w Chrystusie. Zarówno Epafras, jak i Filemon i Onezym pochodzili z Kolosów. Filemon był samorznym mieszkańcem Kolosów i należał do tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej. Nawrócił się, jak wynika z treści listu, w wyniku działalności misyjnej apostoła Pawła. Sytuacja wyglądała więc następująco. Dwóch mieszkańców Kolosów, Filemon, bogaty właściciel i Onezym, jego niewolnik, nawróciło się na chrześcijaństwo w wyniku działalności misyjnej apostoła Pawła. Ich nawrócenie nastąpiło jednak w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Filemon nawrócił się w Kolosach, a Onezym w Rzymie i nie widzieli o sobie nawzajem. Gdy apostoł Paweł zorientował się w całej sytuacji, postanowił niezwłocznie odesłać do Filemona jego niewolnika, a teraz brata w Chrystusie, zaopatrując go w list, list zawierający prośbę o przebaczenie i przyjęcie go na powrót do domu, jak pisze apostoł, już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Mimo, że list do Filemona ma charakter prywatny, rzuca cenne światło na to, jak wczesny kościół chrześcijański widział kwestię rozwiązania problemu niewolnictwa. Nie apelowano jeszcze wtedy o otwartą walkę z instytucją niewolnictwa, bo była to w tamtym czasie walka niemożliwa do przeprowadzenia. Chrześcijanie wpajali jednak wszystkim nawróconym zasadę braterstwa w Chrystusie. I to po latach przyczyniło się do ostatecznego zniesienia niewolnictwa. List do Filemona daje nam również cenną okazję wglądu w życie pierwotnego Kościoła, wglądu w relacje panujące pomiędzy pierwszymi wyznawcami Chrystusa. Jest też ten krótki list wzruszającym przykładem osobistego zaangażowania apostoła Pawła w sprawy nawróconych przez siebie ludzi, a także Przykładem wspaniałych metod wychowawczych, jakie apostoł stosował w swoim życiu i służbie. Apostoł Paweł wiedział, jak trudna jest sytuacja onezyma. Zbiegłych niewolników karano bardzo surowo. Najczęściej torturowano ich. Czasem krzyżowano, wskazując na śmierć w męczarniach. W najlepszym wypadku zbiegłego niewolnika piętnowano przez wypalenie na czole litery F. Od słowa fugitivus, czyli zbieg. Niewolników trzymano w Imperium Rzymskim bardzo krótko, bo było ich 60 milionów i stanowili stałe zagrożenie. Surowo więc tłumiono ich bunty, a tych, którzy wzniecali niepokoje lub uciekali, świadomie wyniszczano. Apostoł, świadomy tych realiów, wiedział, że odesłanie Onezyma do jego Pana, nawet w sytuacji, gdy jest on chrześcijaninem, wiąże się z dużym ryzykiem. Paweł wręczył więc Onezymowi list, w którym odwołuje się do serca Filemona. Onezimos znaczy po grecku użyteczny. Apostoł pisze niejako Ten, który stał się dla ciebie bezużyteczny, Filemonie, teraz znów jest użyteczny. Jest Onezymem nie tylko z imienia, ale naprawdę w rzeczywistości. Może po to straciłeś go, Filemonie, chwilowo, Żeby odzyskać go na zawsze. Teraz już nie jako niewolnika, ale jako brata w Chrystusie. Niektórzy czytelnicy listu Pawła dziwią się, że apostoł Paweł nie skorzystał z okazji, żeby wypowiedzieć się na temat niewolnictwa w ogóle. Nie potępia Paweł niewolnictwa. Nie wstawia się do Filemona, aby wyzwolił Onezyma. Prosi, by przyjął go jako sługę. Byli i tacy czytelnicy Nowego Testamentu, którzy potępiali apostoła Pawła, że nie wykorzystał okazji do skrytykowania niewolnictwa, na którym opierał się świat starożytny. Jednak milczenie apostoła na ten temat ma swoje uzasadnione powody. Cały starożytny świat opierał budowę społeczną na niewolnictwie. Gdyby chrześcijaństwo dało niewolnikom podnietę do buntu, do porzucania swoich panów, Nie wynikłoby z tego nic dobrego. Każdy taki bunt zostałby krwawo zdławiony, a sami niewolnicy bezlitośnie ukarani. Samo chrześcijaństwo zostałoby napiętnowane jako spisek rewolucyjny. W miarę rozszerzania się wiary chrześcijańskiej musiało nieodwracalnie dojść do wyzwolenia, ale odpowiedni czas jeszcze nie nadszedł. Dlatego wszelkie nawoływanie niewolników do wymuszania wolności przyniosłoby nieskończenie więcej zła niż dobra. To, czym chrześcijaństwo się zajmowało, to wprowadzaniem nowych stosunków między ludźmi, takich relacji, które obalały wszelkie różnice wśród chrześcijan, ponieważ wierzący byli braćmi w Chrystusie. Chrześcijanie stanowią jedno ciało, czy są Żydami czy poganami, niewolnikami czy wolnymi. Tak pisał apostoł w liście do Koryntian. W Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety, pisał apostoł do Galacjan. W Chrystusie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyta, niewolnika ani wolnego, pisał apostoł do Kolosan. Onezym zbiegł jako niewolnik i wraca jako niewolnik, ale teraz... Jest już kimś więcej. Jest umiłowanym bratem w Chrystusie. Kiedy tego rodzaju odnoszenie się pomiędzy ludźmi wchodzi w życie, przestają się liczyć kasty, podziały społeczne. Nawet same nazwy pan i niewolnik tracą właściwie swój sens. Jeśli bowiem pan odnosi się do sługi tak, jak sam Chrystus by się odniósł, a sługa służy panu tak, jak służyłby Chrystusowi, Wtedy nie ma wielkiego znaczenia nazywanie jednego panem, a drugiego sługą. Ich prawdziwa relacja nie podlega już ludzkiej klasyfikacji, jeśli obydwaj są braćmi w Chrystusie. Tak, chrześcijaństwo wprowadza nowe stosunki, nowe relacje międzyludzkie, w których zwykłe kategorie podziału społecznego przestają się liczyć. Nie oznacza to wcale, że niewolnik, czy ogólniej Pracownik może być leniwy, gnuśny, wręcz przeciwnie, ma pracować tak, jakby służył samemu Chrystusowi. Nie oznacza to także, że pan czy pracodawca ma być pobłażliwy, niewymagający, że ma przestać traktować swojego sługę, swojego pracownika jak rzecz, jak siłę roboczą i ma odnosić się do niego jak do osoby, jak do brata w Chrystusie. Apostoł Paweł odsyła więc Onzyma do Filemona, prosząc, by przyjął zbiegłego niewolnika nie tak, jak uczyniłby to niewierzący Pan, ale tak, jak chrześcijanin przyjmuje brata, przebaczając mu wszystko. Przejdźmy teraz do lektury samego listu. Rozpoczyna się on następująco. Paweł, uwięziony za sprawę Chrystusa Jezusa i brat Tymoteusz, Do swego ukochanego współpracownika Filemona, do siostry Appi, do towarzysza walki Archipa i do wspólnoty wierzących, która zbiera się Filemonie w Twoim domu. Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus obdarzą Was łaską i pokojem. Zawsze dziękuję mojemu Bogu, kiedy myślę o Tobie i modlę się za Ciebie. Słyszę bowiem o Twojej miłości do wszystkich wierzących i o Twojej wierności dla Pana Jezusa. Modlę się o to, aby wspólna wiara, Twoja i nasza, pomogła nam zrozumieć, jak wiele dobrego zawdzięczamy Chrystusowi, jakże wielką radość i przyjemność sprawiłeś mi, bracie, swoją miłością, którą okazujesz wierzącym dla pokrzepienia serc. Sam początek listu jest Bardzo piękny i niezwykły. Zazwyczaj Paweł określa siebie mianem apostoła, ale w tym wypadku pisze jak przyjaciel do przyjaciela. Apostoł mianuje siebie nie apostołem, lecz więźniem Chrystusa. Na samym początku Paweł nie odwołuje się do autorytetu, ale do miłości. Nie wiemy, kim byli Apia i Archib. Ale często sądzi się, że Appia była żoną, a Archib synem Filemona, którzy oczywiście na równi z Filemonem byli zainteresowani powrotem Anazyma, zbiegłego więźnia. W każdym razie Archib musiał kiedyś towarzyszyć apostołowi Pawłowi w jego służbie, inaczej nie zostałby nazwany współbojownikiem. Filemon musiał być człowiekiem, którego prosić nie przychodzi z trudem był człowiekiem, o którego wierzę w Chrystusa i miłości do braci, wszyscy wiedzieli. Tak, że wieś o nim dotarła, jak wskazują słowa apostoła, nawet do Rzymu, gdzie w więzieniu przebywał Paweł. Widocznie dom Filemona był jakby oazą w pustyni, jeśli apostoł pisze, że serca świętych zostały przez ciebie, bracie, pokrzepione. W rozpatrywanym fragmencie listu jest jeden werset bardzo trudny do przetłumaczenia, o którym wiele już napisano. Jest to fragment modlitwy apostoła za Filemona. Czytamy w wierszu szóstym. Apostoł modli się, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Co oznacza określenie, które apostoł w języku greckim Pisze jako koinonia pisteos. Koinonia może oznaczać społeczność. Wówczas byłaby to modlitwa, aby społeczność chrześcijańska mogła wprowadzać Filemona coraz głębiej w prawdę. Koinonia może oznaczać też jednak czynność dzielenia, udzielania, a więc w tym wypadku dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego, chrześcijańską hojność w obdarowywaniu. W takim wypadku Wypowiedź apostoła przybrałaby takie znaczenie. Moją modlitwą jest, aby Twoje dzieło hojnego obdarowywania wszystkich i wszystkim, co masz, wprowadzało Cię coraz bardziej w poznanie tych dóbr, które pochodzą od Chrystusa. Że Filemon był uczynny i hojny, staje się oczywiste, kiedy apostoł wypowiada się o jego charakterze. Okazuje on miłość względem ludu Bożego, tak, że w jego domu wielu z nich doznaje pokoju i pokrzepienia, a właśnie apostoł zamierza prosić go o wyświadczenie jeszcze większej łaski. Mamy tu ukrytą wspaniałą myśl, że możemy poznawać Chrystusa poprzez obdarowywanie innych, że niejako otrzymujemy od Chrystusa, dzieląc się z innymi, że wytracając się dla innych, zostajemy napełnieni Chrystusem. Oznacza to, że im biedniejsi stajemy się na skutek dawania, tym bogatsi stajemy się w dary chrystusowe. Oznacza to, że uczyć się coraz więcej z bogactwa chrystusowego może tylko ten, kto ma otwarte, szczere i szczodre serce, hojną, szczodrą rękę. Człowiekiem, który najwięcej wie o Chrystusie, jest nie uczony intelektualista. Ale ten, kto żyje wśród ludzi, podobnie jak Jezus, i obdarza wszystkich miłością, praktyczną, pomocną i szczerą. Autor listu, będąc apostołem, mógł żądać od Filemana tego, czego pragnął. A jednak ogranicza się do przedstawienia pokornej prośby. Czytamy dalej od ósmego wiersza. Mam pełne prawo nakazać ci w imieniu Chrystusa, co powinieneś czynić. Ale raczej proszę Cię ze względu na miłość. Ja, stary Paweł, obecnie więziony za sprawę Chrystusa Jezusa. Moja prośba dotyczy Onezyma, który tu w więzieniu stał się moim duchowym synem. Kiedyś nie miałeś z niego pożytku, a teraz i dla Ciebie, i dla mnie jest on bardzo pożyteczny. Posyłam Ci go z powrotem. Jako człowieka drogiego memu sercu. Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie, żeby mi zamiast ciebie pomagał, póki jestem w więzieniu za sprawę Ewangelii. Ale nie chciałem tego robić bez twojej zgody, aby twój dobry uczynek był dobrowolny, a nie wymuszony. A może dlatego straciłeś go na jakiś czas, aby go odzyskać na zawsze i to nie jako niewolnika, lecz kogoś cenniejszego niż niewolnik, kochanego brata. Jest on nim szczególnie dla mnie, a o ileż więcej znaczyć on będzie dla ciebie jako człowiek i brat wierze. Jeżeli więc uważasz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Apostoł we wzruszający sposób przedstawia swoją prośbę. Zauważamy, jak długo zwlekał z wymienieniem imienia Onezyma, jakby bał się jej wypowiedzieć. Paweł nie ma zamiaru usprawiedliwiać Onezyma. Nie, przyznaję, że był to bezużyteczny nispań. Jedną rzecz ma na jego obronę, że teraz stał się zupełnie innym człowiekiem, że teraz jest użyteczny. I właśnie chrześcijaństwo jest siłą, która może złego człowieka uczynić dobrym, leniwego, pracowitym. Jest to znamienne w określeniu apostoła, że bezużyteczny człowiek, Został przeobrażony w użytecznego w Chrystusie. Jeżeli chrześcijaństwo nie jest do czegoś powołane, to właśnie do tworzenia chwiejnych, niezdecydowanych ludzi nieokreślonego charakteru. Nie. Chrześcijaństwo tworzy ludzi użytecznych, którzy radzą sobie z sytuacjami trudnymi. Ludzi, którzy potrafią lepiej wywiązać się z zadania niż ci, którzy nie znają Chrystusa. Powiedziano o kimś, że był tak niebiańsko usposobiony, że nie nadawał się do niczego praktycznego na ziemi. Ale to jest fałszywa teza. Prawdziwe chrześcijaństwo czyni człowieka równocześnie usposobionym niebiańsko i użytecznym na ziemi. Apostoł Paweł nazywa onezyma dzieckiem, które zrodził w więzieniu. Znane było przysłowie rabinistyczne, że kto nauczy prawa syna swego sąsiada, Tego Pismo Święte uznaje za rodziciela tego dziecka. Doprowadzić człowieka do Boga, przyprowadzić go do Jezusa Chrystusa jest rzeczą tak wielką, jak wydanie go na świat. Szczęśliwy jest ten rodzic, który daje dziecku życie, a później doprowadza go do życia wiecznego, gdyż wówczas dziecko to będzie jego własnością w podwójnym sensie, jego dzieckiem, w sensie fizycznym i duchowym. Paweł pisze, przedstawiam ci sprawę Onezyma, Filemonie, żebyś mógł podjąć decyzję na miarę twojej miłości. Widocznie Onezym stał się bardzo drogi dla apostoła w czasie tych miesięcy spędzonych w więzieniu, skoro zaszczycę go stwierdzeniem, że odsyłając Onezyma odsyła jakby swoje serce. Paweł byłby rad zatrzymać Onezyma przy sobie, ale odsyła go do Filemona żeby nie przedsięwziąć niczego bez zgody Filemona. I znów znamienna rzecz. Chrześcijaństwo nie pomaga człowiekowi uciec od swojej przeszłości, uniknąć jej następstw. Chrześcijaństwo ma uzdonić człowieka do stawienia czoła swojej przeszłości i wznieść się ponad nią. Onezym był zbiegiem. Nie chodzi więc o to, by umożliwić mu uniknięcie skutków swojego czynu. Ma on wrócić i poddać się konsekwencjom tego, co uczynił, ponieść skutki, ale też i wznieść się ponad nie. Chrześcijaństwo nie jest odwrotem, ucieczką, ale triumfalnym, zwycięskim pochodem. Onezym wraca jednak zupełnie inny. Uciekł jako pogański niewolnik, a powraca jako brat w Chrystusie. Na pewno będzie Filomonowi trudno traktować zbiegłego niewolnika jak brata. Ale właśnie tego oczekuje apostoł. Jeśli zgadzasz się z tym, że jestem twoim wspólnikiem w dziele Chrystusa i że Onezym jest moim synem w wierze, przyjmij go tak, jakbyś mnie przyjmował. Znów występuje tu wspaniała nauka. Chrześcijanin jest zobowiązany zawsze przyjąć człowieka, który popełnił względem niego błąd. Zbyt często pozwalamy sobie traktować z niedowierzaniem tego, kto zawiódł nasze zaufanie. Zbyt często okazujemy, że nigdy już nie potrafimy Mu zaufać. Jesteśmy zdolni uwierzyć, że Bóg Mu przebaczył, ale my, ze swojej strony, tego nie potrafimy. Ktoś powiedział, że najbardziej wzruszającym rysem osobowości Jezusa było to, że potrafił On przebaczyć najgorszemu przestępcy i obdarzyć Go Pełnym zaufaniem. Bóg, przebaczając, wymazuje winę. Podobnie powinniśmy postępować my, chrześcijanie, ludzie Chrystusa. Jedną z ważnych reguł chrześcijańskiego życia jest zasada, że ktoś musi zapłacić cenę grzechu. W końcowym fragmencie listu apostoła Pawa do Filemona znajdujemy takie słowa autora. Jeżeli wyrządził ci jakąś szkodę lub jest ci coś winien, Zapisz to na mój rachunek. Ja, Paweł, kładę własnoręczny podpis na dowód, że zapłacę. Nie muszę ci chyba przypominać, że jesteś mi winien całe swoje życie. Piszę do ciebie pewny, że mnie wysłuchasz. I wiem, że zrobisz jeszcze więcej niż to, o co proszę. Blaskiem wiary chrześcijańskiej jest to, że podobnie jak Chrystus wziął na swoje ramiona grzechy nas wszystkich, Tak my, jako jego naśladowcy, jesteśmy gotowi zapłacić za skutki błędów i grzechów tych, którzy są nam drodzy. Chrześcijaństwo nigdy nie upoważnia człowieka do unikania płacenia długów. Onezym uciekł od Filemona. Musiał go prawdopodobnie okraść, bo trudno sobie wyobrazić, jak inaczej mógłby przebyć długą drogę do Rzymu, gdyby nie pieniądze Filemona. Apostoł, Dopisuje własnoręcznie, że bierze na siebie odpowiedzialność za ten dług i że spłaci wszystko. Paweł jest pewien, że Filemon przyjmie Onezyma. Jak zakończyła się historia Onezyma? Tego nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że uzyskał on przebaczenie Filemona i że powrócił do apostoła Pawła, by wspierać go dalej w dziele misyjnym. Jest prawdopodobne nawet, że Onezym został później biskupem kościoła w Efezie. Zachował się list wielkiego męczennika pierwszego kościoła Ignacego do biskupa w Efezie i biskup ten miał na imię właśnie Onezym. Nie wiemy tego na pewno, ale być może tak wspaniale właśnie potoczyło się życie zbiegłego niewolnika, który uzyskał przebaczenie dzięki Pawłowi dzięki Filamonowi, ale przede wszystkim dzięki Chrystusowi. I właśnie życzeniem łaski Chrystusa kończy apostoł swój list. Pan Jezus Chrystus niech Was obdarzy swoją łaską.